0: Recibimos con este espíritu afable, con este espíritu enseñable, con esta humildad, la palabra por parte de nuestro apóstol Cecilio Cigarrista. Que esta palabra nos abra los ojos de nuestro entendimiento, que esta palabra transforme nuestro entendimiento, nos renueve cada día más para conocer la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Amén. Cuánto tengo es tuyo, hoy quiero menguar para que crezcas tú. Iglesia, a todos, todo lo que soy, Señor, todo, todo cuanto, cuanto tengo, tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que, que crezcas. Tú Esa es una oración. Dilo, dilo quebranta mi corazón.
1: mano pon la mano en tu corazón pon la mano en tu corazón dile quebranta mi corazón
0: Quebranta mi vida, te entrego mi voz.
1: fueron las palabras de Juan cuando lo interrogaron y le dijeron ¿eres tú el que habría de venir? ¿eres tú el Mesías? y él dijo yo solo soy una voz detrás de mí viene alguien que es antes de mí es mayor que yo y de quien no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies es necesario que yo mengüe y él crezca con tu mano en el corazón dile Señor en mi vida es necesario que yo mengüe y que tú crezcas y a través de tu palabra, Señor, nos estás enseñando esa verdad. Aprender a menguar para que tú crezcas en nosotros. Para que se deje de ver nuestra propia vida, sino la tuya en nosotros. Gracias por esta hermosa noche y el privilegio de poder estar en tu casa. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. A escuchar tu voz. A ser limpiados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Un amén y el mejor aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Saludos a tu hermano, bendícele. Qué bueno es verle una noche como esta en la casa de Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Hágame saber que está contento de estar en la casa de Dios. Bueno, me preguntaron varias veces ¿Va a haber culto el miércoles? ¿Es día patrio? Nosotros hacemos patria estando en la casa de Dios Yo siempre digo Siempre digo que no hay mejor ciudadano que el buen cristiano, mire que no dije el cristiano, dije el buen cristiano, porque hay algunos cristianos que son más cristianos Ronaldo que cristianos verdaderos, así que están listos, saque su libreta, su biblia, yo por supuesto doy lo que recibo y ya yo disfruté esto y voy a disfrutarlo ahora dándoselo. Espero que disfrute esta noche porque estudiar la Palabra de Dios es una bendición. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aman la Palabra de Dios? Bien. Desenfunde ahí. Primera, primera. Capítulo 1 de Romanos. A ver si ustedes son buenos estudiantes. Yo le dije que Romanos tiene un versículo que es el corazón de la carta del apóstol Pablo a los romanos. A ver, ¿cuál es? Muy bien. Romanos capítulo 11, versículo 36. Muy bien, muy bien. Le voy a dar un dato porque en ese versículo se resume toda la carta del apóstol Pablo a los romanos, en ese justo versículo, que dice, porque de él, por él, y para él, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y cuando eso se cumple, entonces se cumple la última parte de ese versículo. A Él sea la gloria por los siglos y todo el mundo dice un amén. Muy bien. Voy a decirle esto para que lo anote. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de Romanos, anote eso en algún lado, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de Romanos se está se trata de la primera parte de ese versículo. Ser de Él. ¿Qué aprendemos en los primeros cinco capítulos de Romanos? Cómo somos de Él. ¿Ya? Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11... Ya no, ya no aprendemos cómo ser de Él. Sino cómo vivir por Él. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11... La enseñanza apostólica por el Espíritu Santo es cómo vivir por Él. Y a partir del capítulo 12 la enseñanza cambia y ahora es cómo vivir para Él. Así que por eso en este versículo se resume toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. De él, desde el capítulo 1 al capítulo... A ver, me ayudan, desde el capítulo 1 al capítulo... Cinco. Por él, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11 Y para él, desde el capítulo 12 en adelante Bendito sea el nombre del Señor ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Así que ¿En qué parte estamos apenas? A ver En la primera parte que tiene que tratar con qué ser de Él cómo hemos llegado tú y yo a ser del Señor Jesucristo levántame la mano todos los que son de Cristo en esta noche bendito sea Dios un aplauso al Señor ser de Él es la cosa más maravillosa cómo llegamos a esa verdad es lo que vamos a aprender hasta que lleguemos al capítulo 5 una vez que estemos en el capítulo 6 aprenderemos a cómo vivir para Él, perdón, por Él, amén Muy bien, vamos entonces donde quedamos El miércoles antepasado Vimos del capítulo 1, versículo 1 al 7 Y hoy iniciamos en el versículo 8 Porque, porque después del versículo 7 Viene el versículo 8, ya la agarró Muy bien, vamos, listos Primeramente Doy gracias, ojalá que eso sea lo primero que usted haga en la vida, dar gracias a Dios y siempre vivir agradecido. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, es decir, Pablo le daba gracias a Dios por los hermanos en Roma, como usted le da gracias a Dios por el hermano que está al lado suyo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bien. Y gracias a Dios mediante Jesucristo Con respecto a todos vosotros De que vuestra fe se divulga por todo el mundo Si sí, la fe de los hermanos se extendía Y se divulgaba por todo el mundo Todo el mundo hablaba de la fe de ellos Porque testigo me es Dios A quien sirvo en mi espíritu En el Evangelio de su Hijo Voy a hacer un alto aquí Testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Esta expresión, a quien sirvo en mi espíritu, se refiere a servir a Dios de la manera más pura y genuina que podamos. Anótalo. Servir en el espíritu es servir a Dios de la manera más pura y de la manera más genuina, de la manera más santa que podamos. Y yo creo que hoy día, hoy día, más que nunca, se necesita de ministros que sirvan en el Espíritu. Que todo lo que nosotros hagamos, mis amados hermanos, lo hagamos en el Espíritu. Lo hagamos de la forma más pura y más íntegra. Y para que hoy veamos de qué se trata esto, de que Pablo decía, sirvo a Dios en mi Espíritu, voy a enseñarle algo que está en el Espíritu del hombre, está en todos nosotros, y que tenemos que aprender a vivir, a servir a Dios con eso que Dios nos ha dejado. Se llama conciencia. La conciencia es parte de nuestro espíritu. Y hoy quiero enseñarle, a ver, todos los que quieren... A ver, mírame, mírame. Nosotros no solamente aprendemos cómo ser de Él y cómo vivir por Él. El propósito final es vivir para Él. Ese es el objetivo final. Es decir, que todos nos convirtamos en siervos del Señor. Amén. Y para ser un siervo del Señor, Pablo es el mejor ejemplo que podemos tener. Sirvió a Dios en su espíritu. Y le voy a dar dos versículos, que sé que no se va a olvidar de ellos, para que los tenga siempre como, como si fuesen un faro en su vida. Siempre. debe mantenerlos presentes. Todos los que aquí quieren servir al Señor me dicen un amén. Tenga esto siempre presente cuando usted sirve al Señor. Uno está en Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios 4. Vamos allá. Mientras usted lo busca, debo decirle que apenas estamos hablando acerca de algunos rasgos del escritor o el hombre de Dios que es Pablo que escribe la carta a los romanos. Todavía no hemos entrado nada en materia de lo que tiene que ver con la teología de romanos. Así que estamos arrancando motores. Pero vea entonces lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Si lo tiene, me dice un amén. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de quién? De Cristo. Pablo dice, yo quiero que todos sepan, todos los hombres sepan que somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, mira esta aclaración. Ahora bien. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como. Fiel. ¿Cuántos creen que necesitamos fidelidad ministerial? Gente que sirva a Dios con fidelidad. Y de eso se trata cuando Pablo dice, yo sirvo a Dios en mi espíritu. Ahora mira lo que sigue diciendo. Versículo 3. Yo en muy poco, por no decir en nada. En muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada, escucha y subraya eso por favor, aunque de nada tengo, ¿qué cosa? Mala conciencia, por favor subraya eso, mala conciencia. Porque es esa conciencia la que hace que algunos no puedan dormir en paz. Saber que algo no estás haciendo bien, que algo no hiciste bien. Pero Pablo dice, yo yo de nada tengo mala conciencia. Y repito que Pablo está hablando de la vida ministerial. No tengo nada mala conciencia, pero no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Es decir, mis amados, que Pablo sabía que aunque su conciencia estuviese limpia, y eso es algo que Pablo siempre mantenía, y procura en su vida siempre tener una conciencia limpia. Pero a pesar de que nuestra conciencia nos diga, estás haciendo bien, Dios es más puro que nuestra propia conciencia. ¿Verdad que sí? Por esa razón siempre ponemos nuestra vida delante de Dios para que Él nos examine. Y por eso Él dice aquí, ...aunque de nada tengo mala conciencia... ...no por eso soy justificado... ...porque a mí el que me juzga... ...es el Señor... ...Pablo no tenía problemas con tribunales... ...con jueces... ...no tenía un mal testimonio... ...ni fuera ni dentro de la iglesia... ...y así debe ser... ...toda persona que sirve al Señor... ...me dices un amén... amén. ...no se olvide de 1 de Corintios... ...capítulo 4... ...versículo 1 en adelante... ...se requiere de los administradores... ...y de los que servimos al Señor... Que seamos hallados como fieles. Muy bien. Ahora, segunda de Corintios capítulo 4. Por eso no quiero que se olvide. Primera de Corintios 4 y segunda de Corintios 4. Y por eso yo le llamo a esos versículos el 4 por 4. Y yo digo que cuando un ministro vive así es un 4 por 4. Es todoterreno. Sí, porque ser todoterreno es que usted tiene una conciencia limpia en la iglesia, en la casa en el trabajo y nadie puede decir nada malo de usted porque usted guarda una vida fiel al Señor donde sea que usted se meta alabe al Señor por eso <ríe> Todo terreno. diga Señor hazme un todoterreno sí, porque aquí a veces es facilito decir aleluya ¿verdad? se tropezó en el trabajo ¿y qué le salió? ah santo vive Jehová se tropieza en la iglesia y dice aleluya y en segunda de corintios capítulo 4 dice el versículo 1 me encanta este versículo dice por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos antes bien renunciamos subraya esa palabra renunciamos a esto es lo que renunciamos a lo oculto y vergonzoso Propóngase que en su vida no haya nada oculto ni vergonzoso Renunciamos a eso A lo oculto y a lo vergonzoso No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios Es muy importante eso ¿sabes que hay ministros que adulteran la palabra de Dios para su propia conveniencia? ¡Uh! De eso hay un montón. Pero que Dios nos halle fieles, no andando con astucia, el juega vivo, no adulterando la palabra de Dios, sino por, el, por la manifestación de la verdad, recomendándonos, de nuevamente la palabra esta, a toda que conciencia humana delante de Dios. Qué importante es. A eso se refiere entonces Pablo en servir a Dios en el espíritu. Hay que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. De nuevo volvemos allá a Romanos, porque tengo porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis Oraciones. Pablo siempre oraba por los hermanos Rogando de que en alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios Un próspero viaje para ir a vosotros Pablo está expresando su deseo de visitar a los hermanos en Roma Porque deseo veros Está, está conmigo, ¿verdad? Porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Le expliqué eso un día, que la razón por la cual Pablo no pudo ir, a pesar de proponérselo tantas veces y haber sido estorbado, eso provocó que Pablo escribiera la carta a los romanos. Y por eso la Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Cuánto nos ha bendecido que Pablo no haya podido ir a Roma porque tuvo que escribir la carta? ¿Verdad que sí? Y eso lo provocó el Espíritu Santo. Ahora, dice el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy un qué? Son, soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto estoy o estoy totalmente dispuesto a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo había recorrido todas las regiones, le faltaba ir a Roma y Pablo dice si tengo que ir a Roma iré a Roma para predicar el evangelio porque se, da, se declaró a sí mismo un deudor. Tengo una deuda. Tengo un compromiso. Pongan su libreta, por favor. Somos deudores del Evangelio. Tenemos un compromiso. Y Pablo decía, estoy dispuesto. A quien sea, griegos y no griegos. Judíos y no judíos. Quien sea y donde sea, yo estoy dispuesto a predicar el Evangelio. A ver, de nuevo. Quien sea... Y donde sea, si el Señor quiere enviarnos a un lugar, diré amén. Si Él quiere que yo vaya por cien, iré por cien. Pero si quiere que vaya por uno, iré por uno. Porque a quien sea y donde sea, yo estoy dispuesto, soy un deudor. ¿Alguien alabe el nombre del Señor? Esa era la carga del apóstol Pablo. Y para entender esas palabras vuelvo y repito no hemos entrado a la teología de romanos todavía pero necesitamos entender al autor de esta carta y para entender el corazón de este hombre hay un pasaje que no quiero que olvide nunca en su vida quiero que entendamos por qué este hombre dice soy un deudor ¿y qué es un deudor? ¿Alguien que tiene una qué? una deuda ¿y qué se hace con las deudas? se pagan ahora los buena pagan ¿no? algunos le huyen a la deuda la quieren pero luego le huyen. Bueno, si usted es un buen pagador, pague sus deudas. Y aquí hay una deuda, y esa deuda nos involucra a todos. Y quiero que entendamos el corazón de este hombre. Corintios, capítulo 9, primera, primera de Corintios, capítulo 7, perdón. Cuando lo tienes, me dices un amén. Ya, no quiero que olviden nunca esto. En el capítulo 7 de, de, de Corintios, primera de Corintios 7, si estás ahí Algunas Biblias tienen título, ¿cuál es el título de problemas del matrimonio? Ya viene el pastor con problemas matrimonios <ríe> Problemas del matrimonio Quiero que entienda el contexto de Pablo hablando estas palabras Porque Pablo está hablando precisamente del matrimonio y está dando instrucciones a la iglesia de los corintios acerca del matrimonio Que por cierto sería bueno que lo leyera Hay instrucciones ahí muy importantes Pero en ese contexto Pablo dice algo que hay que saber entender Él dice quisiera que todos los hombres fueran como yo Dice Pablo ¿Cómo así? Bien, Pablo no estaba casado Y él dice yo quisiera que todos los hombres fueran solteros Que no se casen ¿Cómo así? ¿Por qué Pablo dijo una cosa como esa? Por esta razón. Él dijo, el soltero tiene cuidado de las cosas de su Señor. Punto. Ya. Pero el casado tiene que tener cuidado de cómo agradar a su esposa y cómo agradar al Señor. Lo repito. El soltero se puede concentrar en solo esto. Cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene que tener cuidado de dos cosas Cómo agradar a su esposa Y esa es una tarea bien ¿Qué tarea? ¿Por qué risas y nadie dice amén? No es tarea fácil De hecho la Biblia le dice a los hombres No a las mujeres Sé sabio con ella Porque se necesita de sabiduría Todos Los varones deben orar siempre Señor dame sabiduría Para, para descifrar los códigos de la vida porque las mujeres tienen señales Y hay de que no le captes las señales O cuando te dicen Ve a buscar la cosa que está en la cosa Debajo de la cosa Y si tú no entiendes esa cosa ¿Qué cosa la vida? ¿Ah? Te acosa
0: Bueno, bueno eh.
1: El punto es Ya no sé ni por dónde iba estamos en la cosa la cosa vamos. el soltero tiene cuidado de las cosas de su señor es más mire yo en un punto de mi vida recién convertido y llamado por el señor pensé que me iba a quedar solo lo pensé pero para quedarse solo necesitas tener un don que se llama don de continencia y Dios lo da a algunas personas a mí no me lo dio pero mi propósito era servir al Señor, ahora ahora junto a mi esposa sirvo al Señor y para mí ha sido muchísimo mejor, dígaselo por favor. Bueno, el punto es que Pablo dice quisiera que todos los hombres fueran como yo para que se dedicaran a servir a Cristo, así que quiero, lo que quiero que entiendas es la mentalidad y el corazón de este hombre, él no está en contra del matrimonio, por supuesto que no, él no está diciendo que casarse es malo Por supuesto que no Habría que leer todo Corintios 7 Para que te dieras cuenta Que el matrimonio es algo digno Honroso, hermoso Pero ¿por qué Pablo dice una cosa como esta? Por esta razón Estoy resumiendo Capítulo 7, versículo 26 7, 26 Ya veo que sería bueno Como una clase matrimonial, ¿verdad? ¿Ah? Sería bueno Solo escuché a las mujeres decir amén. <risa> 7.26 dice, tengo pues esto por bueno, o sea, decir, quédense en solteros, tengo esto por bueno a causa, escucha y subrayalo por favor, a causa de la, ¿qué cosa? Necesidad, y ojo, dice, que apremia. ¿Qué significa eso de apremia? Que es un tema de urgencia, que no se puede postergar, que no se puede esperar. Entonces, por favor, mírame, hay una necesidad apremiante, hay una necesidad que no puede esperar. Y Pablo dice, quisiera que hubiera más jóvenes Dispuestos a suplir esta necesidad Quisiera que hubiera más jóvenes Dispuestos a servir al Señor Porque hay una alta necesidad Y esta necesidad es urgente Urgente Ahora el versículo 29 Todavía lo aclara más Y dice Pero esto digo hermanos Por eso es urgente Que el tiempo ¿Qué? Es corto En realidad queda poco tiempo el tiempo es corto y más para, para todos los que hemos escuchado Apocalipsis, ¿verdad que sí? sabemos que el tiempo es corto y la necesidad es ¿qué? apremiante, una de estas dos palabras por favor, el tiempo es corto y la necesidad es apremiante o dígalo al revés, la necesidad es apremiante y el tiempo es corto entonces él dice, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Él dijo, bendito sea Dios, me habló el Señor. <risa> ¿Cómo así? Si la Biblia dice que tengas cuidado de tu esposa, pues entiende el corazón con que él está escribiendo esto. Él está diciendo, el tiempo es muy corto. La necesidad es, que Apremiante. Así que los que están casados sean como si no tienen mujer. Es decir, la necesidad apremiante está aún por encima de mi propio matrimonio. Sí. Es decir, que no te detenga eso. Que no vivas solamente como quien mi casa, mi esposa, mis hijos y los demás que se los lleve. ¿Ah? No, 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 no. El hombre que entiende el corazón de Dios tiene un corazón y una carga sobre la necesidad que hay en este mundo y que esa necesidad apremia porque el tiempo
0: es corto.
1: Yo no sé, yo no sé cuánto usted ama al apóstol Pablo, pero yo amo al apóstol Pablo. No tenemos una foto de Pablo. Pero aquí está el corazón de este hombre. Y mira lo que él dice aquí. Dice, los que, los, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Escucha, los que lloran como si no llorasen. ¿Qué es eso? ¿Cuántos han llorado aquí? Y va a seguir llorando. Y mientras estemos en este mundo, tendremos situaciones que nos harán llorar. Pero, ¿qué es lo que Pablo dice?
0: Si estás llorando, que no te detengan las lágrimas. Sécate las lágrimas y sigue adelante, porque la necesidad apremia y el tiempo es corto.
1: Porque mientras yo lloro y me detengo en mí mismo, alguien se puede perder. Siga conmigo, por favor. Como los que lloran como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Está usted contento con algo? Dele gracias al Señor. Pero no se detenga en esa alegría de manera que te olvides de los demás. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Siga conmigo. Los que compran como si no comprasen. O sea, no te metas al mol y te olvidas del mundo entero. ¿Ah? y todo es comprar y comprar y ver que quiero y ver que compro y ver que compro y todo es para mí para mí, para mí, para mí, para mí ¿y qué con los demás? ¿sabes que Dios te prospera y te bendice con el propósito de que tú puedas bendecir a otros? te lo repito Dios te prospera y te bendice con el propósito de que tú puedas bendecir a otros no es solamente para ti es para que tú seas un
0: canal de bendición para los que tienen necesidades por eso es mejor dar que recibir. El hombre que da es más feliz que el que recibe. A ver, levántame la mano todos
1: los que se han sentido contentos de haber ayudado a alguien en algún momento. Entonces déjeme esa mano levantada y diga, Señor, dame más. ¿Pero para qué? Para poder ayudar a otro. ¿Por qué ser egoístas? Y mira cómo termina, dice, porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Pasa, todo va a pasar, todo pasa. Pero si estamos en el mundo, tenemos una misión, algo que hacer. Hay una necesidad. Déjeme explicarle esto de la necesidad. Dice la Biblia, anótalo, no lo busques, solamente anótalo, en la casa lo, lo, lo lees dice la Biblia en Juan capítulo 4 que Jesús a Jesús le era necesario pasar por Samaria escucha esto por favor usa la palabra necesario mira que Pablo dice aquí hay una necesidad que apremia y, y, y Juan dice le era necesario a Jesús pasar por Samaria necesario y cuando tú lees ese pasaje y ves que él iba para Judea y venía de Galilea Geográficamente le era necesario pasar por Samaria, porque quedaba en el punto centro. Pero en realidad Jesús pudo haber dado la vuelta por Perea, como lo hizo en una ocasión. Así que la necesidad ahí no era geográfica. La necesidad era algo más. Él fue y se sentó en un pozo y había una mujer. ¿Recuerda ese pasaje? ¿Cuántas mujeres había? ¿Y sabe qué era la mujer? Era una prostituta ¿Cómo lo sabemos? Porque a la hora que fue a buscar agua Era la hora de ellas Las doncellas iban en la mañana Y a mediodía iban las prostitutas Y esta mujer fue a buscar agua Era la de cinco maridos ¿Se acuerda de eso? La de cinco maridos Y dice la escritura que los discípulos Tenían hambre Y ellos fueron a buscar de comer Pero Jesús se quedó ahí y los discípulos se fueron a buscar de comer lo que haría cualquier persona ante su necesidad natural ¿cuántos necesitan comer todos los días? Bien. Jesús habló con la mujer recuerda el pasaje, mujer dame de beber todo aquello, la conversación la mujer fue tan impactada que dice que soltó su cántaro y se dio cuenta que Jesús era el Mesías cuando los discípulos regresaron y lo vieron hablar con la mujer ninguno se atrevió a preguntar ¿qué hablas? Pero ellos pensaron fue esto ¿Quién le trajo a Jesús de comer? Porque la necesidad ahorita es Comer a Alguien le tuvo que haber traído de comer Y Jesús entendiendo el pensamiento de ellos les dijo Yo tengo una comida que comer Que ustedes no conocen Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió es que nadie se pierda esa mujer tiene una necesidad y por amor a ella, yo estoy aquí. Esa era la necesidad, lo que hizo que Jesús pasara por Samaria, una mujer. Yo quiero que esa sea mi vida también. Que lo mío se quede atrás ante esa necesidad. Que si toca un día no comer para suplir esa necesidad, esa necesidad está por encima de cualquier cosa. Levántame tu mano y diga, Señor, enséñame a vivir con una necesidad por encima de la mía. Y es hacer la voluntad de mi Padre. Dar un aplauso al Señor. Para, para que podamos entender. Entender a un poquito más. Pasa la página al capítulo 9. Estoy en Corintios todavía. Capítulo 9. ¿Ya? Mira lo que dice el versículo 16, 16 dice, oh Dios, quiero que todos estén ahí, capítulo 9, versículo 16 dice, porque si anuncio el evangelio o si predico el evangelio, no tengo por qué, qué. ¿por qué gloriarme? ¿por qué? Porque me es impuesta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Necesidad y hay de mí. Si no anunciare el evangelio ¿Ve la carga de ese hombre? Por eso él dice Si hay que ir a Roma Se va a Roma Si hay que ir a tal lugar Allá voy Si es por uno Por uno Por quien sea Porque hay de mí Si no anuncio el evangelio Tú y yo hemos recibido Las buenas nuevas de salvación Y hay de nosotros Si nos quedamos callados te lo repito, hay de nosotros si nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto y la necesidad, que Apremia. No se olvide de eso. Cada vez que yo leo eso en la Biblia, porque paso varias veces por ahí por Corintios, y cada vez que leo eso, me viene a la memoria una historia que se la voy a contar breve. Pero para que sepa dónde está, Está en Segunda de Reyes, capítulo 7. Solamente para que sepa dónde está. Anótalo y me vuelves a mirar acá. Segunda de Reyes, 7. Mírame, te cuento esa historia breve, rápido. Para que entendamos esto de la necesidad premiante. El tiempo es corto. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Hay una historia ahí, en Reyes, de un sitio que era un sitio en aquellos días cuando una ciudad era rodeada por un invasor, Benadab se llamaba el invasor, rey sirio, y sitió la ciudad de Samaria, es decir, rodeaban la ciudad, los muros de la ciudad se establecían ahí para que los que están dentro de la ciudad se les gastase el alimento y el agua y de esa manera tenían que abrir las puertas obligatoriamente y así entraba el enemigo y los acababa. Bien, Samaria estaba sitiada Y eran los días del rey Acap Mientras ellos están dentro Y los enemigos están fuera El hambre comenzó a pegar Sobre la ciudad de Samaria Pero un hambre tan terrible Que cuando uno lee eso en la Biblia Es difícil de imaginar Pero los que saben aquí qué es el hambre de verdad Porque a veces decimos Tengo hambre pero uno no sabe qué es tener hambre Lo que es el hambre de verdad Que ciega a las personas Dice la Biblia que un día dos mujeres le gritan al rey que iba caminando por el muro de la ciudad. y Le dicen, salve rey. Y él dice, ¿de dónde te puedo salvar yo? La miseria era una cosa terrible. No había nada en el lagar. No había nada en los graneros. Entonces una mujer le dijo al rey, rey, lo que pasa es que yo me puse de acuerdo con esta mujer. De que nos comiéramos a nuestros hijos. Canibalismo. Se pusieron de acuerdo para comerse a sus hijos. Y la mujer dijo, ya nos comimos al mío, lo cosimos y nos los comimos. Y la mujer no dice, lo malo está en que nos los comimos, no, sino lo malo es esto, que ahora está el de ella y no lo quiere entregar. Tiene que entregar a su hijo porque ya nos comimos al mío. Mira qué cosa más terrible, o sea, qué mente. Cuando el rey escuchó una cosa como esa, dice que rasgó sus vestidos, qué terrible Llegar a una condición tan baja. Pero, mis amados, nuestra sociedad está cayendo en esa situación tan baja. Están ocurriendo cosas inimaginables. ¿Sí o no? Bien. Fueron a buscar a Eliseo. Porque el rey dijo, esto es culpa de Eliseo. Que siempre la gente le echa la culpa a Dios. ¿Ah? Y fueron a buscar a Eliseo. Y para resumirte la historia, Eliseo dio una palabra profética. Y él dijo, mañana a esta hora la crisis de Samaria desaparece. Y lo que hoy está a altos precios bajará de precio porque habrá abundancia. Cuando él dio esa palabra, dice la Escritura que en la puerta de la ciudad habían cuatro leprosos. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Habían cuatro leprosos en la puerta de la ciudad. Esa historia... Se escribió en la Biblia para darnos una lección a nosotros, pues la escritura dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza y para nuestra edificación. Eso es simbólico. Ocurrió de verdad, pero tiene un simbolismo de aplicación a nuestra vida hoy. Cuatro leprosos estaban parados en la puerta de la ciudad y dijeron, si nos quedamos aquí nos morimos de hambre y si entramos en la ciudad también nos vamos a morir de hambre lo que vamos a hacer es que vamos al campamento enemigo de los asirios y a ver qué pasa si nos dan la vida o no nos dan la vida y decidieron ir y los cuatro leprosos comenzaron a caminar rumbo al ejército enemigo los, los asirios cuando llegaron allá se toparon con una sorpresa porque dice la Biblia que mientras ellos caminaban ¿cuántos eran? cuatro y mientras ellos caminaban al ejército de Asiria Dios hizo que los pasos de esos cuatro leprosos se escucharan como los pasos de un gran ejército y entonces los asirios dijeron vienen contra nosotros y los, los samaritanos le pidieron ayuda a los egipcios y viene todo ese ejército contra nosotros y por el pavor y por el miedo abandonaron las tiendas y salieron huyendo cada uno por su vida los talones les pegaban en la nuca no, eso, lo estoy, eso lo digo yo Iban huyendo despavoridos y dejaron todo el campamento intacto. Así que cuando los leprosos llegan, de paso le voy a decir esto, cuando usted y yo caminamos bajo una palabra profética, Dios hace que nuestros pasos sean gigantes. Dios hace que nos convirtamos en un gran ejército. Aunque sean cuatro y sean leprosos, se convirtieron en un ejército porque había una palabra de Dios que decía,
0: mañana las cosas van a cambiar. Alguien reciba eso, mañana las cosas van a cambiar. No todo está perdido. Nada es imposible para Dios. Dios puede cambiar las cosas. Y si cambió una ciudad en 24 horas, también puede cambiar tu familia, tu casa, a tus hijos. Puede cambiar todo porque nada es imposible para Dios.
1: Ya, ya me acaloré. Levántame tu mano. En 24 horas. Cambió una ciudad entera Alguien que escuchó la palabra profética Dijo esto Si Dios abre ventanas en los cielos Esto no sería posible Y el Señor le dijo a este hombre Lo van a ver tus ojos Pero no comerás de eso Por incrédulo Porque los incrédulos Jamás verán nada de Dios Jamás disfrutarán nada de Dios ¿Me escuchaste? Así que los creyentes levantan su mano no, no te olvides de esto Si Dios pudo cambiar la crisis de una ciudad Y cuando te hablo de crisis Es crisis Acuérdate que las mujeres se comieron a sus hijos ¿eh? Si Dios pudo cambiar una crisis Tan salvaje Dios también puede cambiar tu situación Y lo puede hacer Porque nada es imposible Para Él Para Él todas las cosas son posibles ¿Alguien diga un amén?
0: Aleluya ¡Aleluya!
1: Y te voy a decir otra cosa de paso. Dios no necesita un ejército. Solo necesita creyentes
0: que avancen, que crean. Y Dios hará que tus pasos sean como los pasos de un ejército. ¡A su nombre!
1: Ahora, vuelvo al escenario. Vuelvo al escenario. ¿Cómo estaban los leprosos? Hambrientos. Pero cuando ellos llegan al campamento enemigo, se encuentran que las casas de... las casas de campaña las, las tiendas estaban vacías de gente pero estaban llenas de vestidos alhajas y comida ¿Y qué, ¿qué tú crees que hicieron los leprosos? ¿le tiraron al jamón? ¿Ah? o sea lo que había ahí hermano comenzaron a comer dice la Biblia agarraron los vestidos y los alhajas y las escondieron y comenzaron a llenar sus panzas vacías. Y cuando salieron de una tienda y se, se metieron en otra y también comieron ahí y también cogieron vestidos y alhajas y ahí estaban contentos. Un leproso miraba al otro y el otro leproso decía ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Y quién vive? ¡Cristo! o sea, es una cosa impresionante, estaban felices, estaban felices, o sea, cuando tú no tienes nada, estás muriendo de hambre y encuentras una cosa como esa, o sea, era Dios, Dios, Dios les había dado ese regalo, fue Dios, como Él nos ha regalado todas las cosas a nosotros,
0: ¿sí o no? Todo lo que usted tiene, todo lo que somos, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, dice la canción, todo lo que soy, Señor... Todo cuanto tengo es tuyo, todo, todo, todo es por su gracia, es por su misericordia. Yo era un hambriento, yo era un leproso, me estaba muriendo, pero encontré la gracia de Dios que me salvó. Y todo lo que tengo hoy se lo debo a Él. ¡Aleluya! Todo cuanto tengo es tuyo, hoy quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Vamos, dilo. Dilo, dilo. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Para que crezcas tú. Con esa mano levantada. Gracias por la casa que tengo, dile.
1: Gracias por el carro la bicicleta o lo que tengas, lo que cargas encima es misericordia de Dios, lo que comiste hoy es misericordia de Dios, tus hijos, tu esposo, tus padres, tus parientes, todo es por gracia, todo es por misericordia, hubiéramos muerto como los leprosos se si hubieran muerto, pero la misericordia nos alcanzó, bendito sea Dios, su favor
0: nos alcanzó. Y hoy reconocemos, Señor, que todo lo que somos y todo lo que tenemos,
1: te lo debemos a ti, Señor. Ay, apláudale, alábale, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Pero mira, de pronto un leproso miró a otro y le dijo, y el otro allá le dijo, pero de pronto el otro leproso lo miró y le dijo, ¿qué pasa? What happened to you? Y el otro leproso dijo, amigos leprosos de la vida, yo creo que no estamos haciendo bien. Y mira las palabras, hoy, alguien día conmigo, hoy, hoy, y por cierto, era de noche. Porque los leprosos fueron al campamento de noche. No fueron a plena luz del día, fueron de noche. Y ellos dijeron: hoy, lo que, resta de, lo que resta de la noche, hoy, hoy es día de buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas nuevas es la misma palabra que significa evangelio, buenas noticias. Así que hoy es día de buenas nuevas. Y por cierto, ¿cuántos leprosos eran? ¿Y cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Usted cree que el Espíritu Santo hace cosas por casualidad? No, eso está ahí para darnos una lección. Hoy es día de buenas nuevas y él dijo y nosotros callamos Y todavía dijo una cosa todavía más Dijo Y si esperamos hasta el amanecer o sea Si esperamos que amanezca Y nosotros no hemos dado esta buena noticia Si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzarán nuestras maldades Porque es una maldad Que tú estés comiendo Y disfrutando mientras en Samaria se están muriendo de hambre mi amado mírame por favor es una maldad que nosotros estemos encerrados comiendo bien y no compartamos esas verdades con la gente que se está muriendo de hambre Eso merece un mejor aplauso. Pues, sepa esto entonces, hoy es día de buenas nuevas y no podemos callar, porque mientras nosotros callamos y comemos y guardamos para nosotros mismos, hay gente quitándose la vida, tirándose de un puente metiéndose en las drogas, embarazándose antes de tiempo. Todo eso está ocurriendo en la ciudad y nosotros callamos. Solo mira a tu familia, solo mira a la gente que no tiene a Cristo en tu familia y mira lo que está ocurriendo. Es una maldad callar. ¿Sí o no? ¿Qué hicieron los leprosos entonces? Paremos este relajo dejemos de estar acumulando para nosotros. Vamos a Samaria y vamos a dar las buenas noticias a Samaria que Dios ha hecho un milagro,
0: que Dios ha cambiado las cosas, que no moriremos de hambre, que no tienen por qué morir de hambre.
1: Ahora yo quiero que sepa Quiero que sepa que cuando ellos van y dan la noticia, dudaron, hasta el rey dudó, todo el mundo dudó, pero algunos fueron y vieron que lo que decían era verdad. Cuando tú prediques,
0: algunos van a dudar, pero otros van a ser salvos. Predica por los que van a ser salvos. Anuncia la verdad del Evangelio. Comparte lo que Dios ha hecho contigo. Comienza a darles a otros lo que tú recibiste por gracia. Y diles que no fuiste tú, fue Dios. A su nombre. Hay que volver a cantar, enciende una luz.
1: Déjala brillar, hay que volver a cantar ese canto. Hay que compartir la verdad con otros, hay que, hay que comunicar este evangelio, hay que hacerlo. Porque no te olvides, la necesidad es apremiante y el tiempo es o sea si esos leprosos hubieran esperado hasta el amanecer otro niño hubiera muerto otra mujer hubiera practicado el canibalismo y el carnavalismo también ¿Qué va a pasar si nosotros callamos anota este versículo segunda de corintios capítulo 6 segunda de corintios 6 si lo tienes me dices amén Así pues, versículo 1, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano, ¿qué cosa? La gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y mira lo que dice Pablo, he aquí ahora el tiempo. Tiempo aceptable, he aquí, ahora, el día de salvación. ¿Cuándo es? Ahora. ahora, ahora, ahora. Hoy es día de buenas nuevas. ¿Cuándo? Hoy, hoy es día de buenas nuevas. Cuando Jesús llegó a, a Jericó y caminó entre la multitud, de pronto se detuvo debajo de un árbol. ¿Se acuerda de eso? Miró hacia arriba Y no era una manzana Era saqueo Y le dijo saqueo Date prisa Escucha las palabras de Jesús Es necesario ¿Qué? Necesario Que hoy Entre yo en tu casa Ven las mismas palabras Necesario Que hoy Yo entre en tu casa Si Jesús No hubiera hecho eso y saqueo no hubiera recibido nosotros no hubiéramos sabido de saqueo nunca saqueo se hubiera perdido pero él fue a buscar lo que se había perdido es necesario que hoy hoy yo entre en tu casa lo interesante es que esos leprosos dijeron no podemos esperar hasta el amanecer no podemos esperar porque si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará ¿qué cosa? nuestras maldades Pablo dijo la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Y cuando amanezca para nosotros, será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos esperar hasta ese amanecer. Antes que la trompeta suene, tenemos que salvar a los perdidos. Ahora regrese conmigo a. ¿Dónde estábamos? En Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, ¿qué? Nueve. Bien, regrese conmigo allá. Y ahora vea con mucho cuidado estas palabras Lo último que leímos Fue El 16 ¿verdad? Bien mira lo que dice el 19 Dígame Juan Amén si está ahí Para saber que usted está ahí Dice por lo cual Por lo cual Siendo libre de todos Ojo con esas palabras Siendo libre de todos Me he hecho siervo de todos ¿Para qué? Para ganar a mayor número soy, soy, soy una persona libre No soy esclavo de nadie Pero me he convertido en un siervo de todos ustedes Con un propósito Quiero ganar a mayor número Pablo vivía para ganar almas Voy a, voy a repetirte eso de nuevo Pablo vivía para ganar almas y todo lo que él hacía Lo hacía en función De ganarse a alguien para Cristo Mira lo que sigue diciendo ahora Me echo a los judíos ¿ah? Como judío O sea, me, me identifico con ellos Dice Para ganar a los judíos ¿Lo viste? A los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la ley A los que están sin ley Como si yo estuviese sin ley no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Pero para qué? Para ganar a los que están sin ley. Todo el propósito era ganar almas. Me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. déjame hacer una oración contigo levántame la mano porque la Biblia dice esto y Pablo era uno de esos la Biblia dice que el que gana almas es sabio así que quiero que ores conmigo levántame tu mano y dices Señor dame sabiduría para ganarme a alguien para Cristo en el nombre de Jesús dame la sabiduría para hablar de ti y ganar almas porque esa es la necesidad más apremiante que existe en el nombre de Jesús dígame un amén. amén versículo 23 quiero que leamos esto con mucho cuidado dice y esto hago o sea ganar a la gente por causa del evangelio las buenas noticias para hacerme copartícipe con él 24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva ¿Qué cosa? El premio Bien mira, mira la exhortación de Pablo Corred de tal manera Que lo tengáis ¿Cuántos sabían que están aquí en una carrera? Ahora, mírame acá Tú no estás compitiendo Con el hermano que está al lado tuyo No es una carrera de competencia Contra otro No, no, no pero lo que Pablo está diciendo aquí es que no te olvides de esto. No corras por correr. Ah, yo voy a la iglesia porque hay culto. Como todo el mundo va, yo voy también. Y cuando dicen que hay que decir gloria a Dios, yo también digo gloria a Dios. pues. No, no corras por correr. Corre como el que está corriendo para obtener qué cosa. El premio. Ahora, no solamente dice eso, dice todos todo aquel que lucha, versículo 25 ¿Qué hacen los luchadores? De todo se abstienen Claro que sí, una dieta que tiene el luchador es una cosa terrible Cumple con esa dieta para poder luchar bien Y dice, a la verdad, para recibir una corona, corruptible Pero nosotros, ¿una corona qué? Incorruptible Ay, este versículo 26 Así que yo, Pablo, de esta manera corro. No como a la aventura. Y de esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Mira lo que golpeo. Golpeo mi propio cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. ¡Qué advertencia esta! No sea que habiendo sido heraldo para otros... Yo mismo venga a ser eliminado. Qué amonestación más tremenda. Entonces, déjame darte este consejo, mis amados hermanos. Este consejo va para todos, para todos. No importa quiénes seamos, corramos bien. No corra por correr. A ver, no corra por correr. ¿Sabe que en la Biblia hay un pasaje donde dice que el rey necesitaba recibir una respuesta de la guerra? Y alguien preguntó, ¿Quién va? Y se lo dice al rey. Y alguien dijo, yo voy. Y salió corriendo. Los mensajeros eran corredores. Y este tipo, salieron dos corriendo. Y este corrió más que el otro y llegó primero. Y se alcanzó al que salió primero. Y cuando llegó allá le preguntaron, ¿Cuál es el mensaje? Y él dijo, no sé. Y <risa> yo para qué corriste había sudado ¿ah? para qué corriste era un mensajero y corrió más que el otro y se lo ganó se lo pasó lo dejó volado pero cuando llegó allá, el mensaje eh, no sé ¿ah? ese hombre corrió por correr entonces tú estás en una carrera cristiana me escuchaste estás en una carrera cristiana pero no corras por correr es decir, no pierdas el tiempo. Corre sabiendo por qué estás corriendo. Y cuando luches, golpea no el aire. Golpea tu, tu peor enemigo. Y no es tu hermano, eres tú mismo. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que son sus peores enemigos? A ver, de nuevo, ¿cuántos se dieron cuenta que son sus peores enemigos? Y a esta carne hay que someterla. Hay que... Hay que sujetarla y hay que decirle no cuando quiere un sí y Pablo termina diciendo no sea que habiendo sido heraldo para muchos yo mismo venga a ser eliminado creo que eso nos da un sentido de temor de Dios entonces levántame tu mano por favor tírame tus ojos por un segundo quiero que pienses esto si tú piensas en las disciplinas de los atletas un boxeador, por ejemplo, antes de subir a un ring, estuvo meses preparándose, siguiendo dietas estrictas, ejercicios estrictos, madrugando para hacer ejercicio. Y todo por una corona corruptible. Pero a ti se te ha prometido una corona incorruptible. Y si de algo tienes que abstenerte, te diré esto, vale la pena. Si algo tienes que decir que no, vale la pena. Si algo tienes que renunciar, vale la pena renunciar si tienes que renunciar a algo oculto y algo vergonzoso vale la pena renunciar, si tienes que decirle a tu carne no, cuando todo te dice que sí vale la pena decir no porque se te ha prometido una corona incorruptible Padre en el nombre de Jesús te pido que no corramos por correr que no luchemos contra el aire que aprendamos a golpear nuestro propio cuerpo y a ponerlo en servidumbre. Porque todos aquí, Señor, somos siervos tuyos. Y queremos hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey. Vuelve conmigo a Romanos. Terminamos en ese versículo 15 que dice, así pues... Así que, en cuanto a mí, pronto estoy, estoy dispuesto a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí en el versículo 16, entramos a los bordes de la teología. Aquí comienza entonces lo que vamos a aprender en esta primera etapa de Romanos. ¿Cómo ser de qué? De Él. Todos en el versículo 16. <coughs> Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos creen eso? Es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No importa quién seas, dice Pablo... ...el Evangelio tiene poder para salvarte... ...no importa dónde estés... ...quién seas, cuál sea tu cultura... ...no importa absolutamente nada de eso... ...el Evangelio tiene poder para salvar... ...a todo aquel que cree... ...y como el Evangelio es poderoso... ...y yo lo he experimentado... ...a ver, ¿cuántos han experimentado el poder del Evangelio... ...que transformó nuestra vida? Por esa razón, dice Pablo... Delante de nadie me avergonzaré de este evangelio Porque este evangelio es poder de Dios No tengo nada de que avergonzarme No me avergüenza hablar de Jesús No me avergüenza tener una Biblia No me
0: avergüenza ir para la iglesia No me avergüenza absolutamente nada de eso Porque este evangelio no es religión Este evangelio es poder de Dios para transformar vidas a su nombre
1: Lucas capítulo 9 versículo 26 es un versículo que debe tener presente Lucas 9 26 palabras de Jesús esto lo dijo Jesús Lucas 9 26 dice porque el que se avergonzare de mí y de qué y de mis palabras de este se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si yo me avergüenzo del Evangelio, el Señor se avergonzará de mí. Nunca olvides de eso. Pero si tú confiesas el Evangelio, el Señor te confesará también delante de su Padre y delante de los ángeles. Así que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios y es poder para salvación a todo aquel que cree. Juan capítulo 3, versículo 16, es un hermoso versículo que todo cristiano debería saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios a quien? Al mundo, sin excepciones. Para que todo aquel, todo aquel es todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Creer. Y el poder del Evangelio actuará como ha actuado en nosotros. Cambia vida, transforma corazones, cambia hogares, cambia familia, lo cambia todo, absolutamente todo. ¿Me dicen un amén? amén. Versículo 17. Porque en el Evangelio, que son las buenas noticias, porque en el Evangelio, ¿está ahí? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios Subraya eso La justicia de Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito mas el justo Por la fe Vivirá Quiero que sepa que con ese versículo Que estamos leyendo Capítulo 1 Versículo 17 Se le abrieron los ojos a Martín Lutero para establecer la reforma más grande que se haya establecido cuando leyó por primera vez este versículo que estamos leyendo el justo por la fe vivirá para poder entender ese versículo de manera más clara ese versículo 17 que ya ya aquí si entramos en materia está hablando de la justicia de Dios si quieres anotar esto por favor cuando se habla de la justicia de Dios está hablando de la santidad de Dios, la rectitud de Dios, la pureza de Dios. Todo eso es sinónimo de su justicia. Dios es justo. Significa que Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es puro. En Él no hay ninguna tiniebla. No hay una, no hay una pequeña impureza en nuestro Dios. Él es un Dios perfecto. Pero para entender ese versículo le voy a pedir a algunos que tienen la nueva traducción viviente y si no la tienes yo te la voy a leer acá para que veamos cómo dice cómo dice la nueva traducción viviente ese versículo 17 Romanos 1 17 mira cómo lo dice la nueva traducción viviente dice esa buena noticia o sea el evangelio que es buena noticia nos revela Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Repito. El Evangelio nos revela. Cómo Dios nos puede hacer justos ante sus ojos. Lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. A ver. ¿Puede un hombre pecador llegar a ser justo ante los ojos de un Dios justo. Repito esto. ¿Puede el hombre pecador? ¿Cuántos reconocen aquí sus imperfecciones? Sí. ¿Y cuántos reconocen que son pecadores? Sí. Bueno, yo soy pecador y Dios es qué? Justo. ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a ser justo ante los ojos de un Dios que lo sabe y lo ve todo? La pregunta es, ¿podemos nosotros los pecadores... ¿Llegar a ser justos a los ojos del Dios justo? ¿Alguien aquí es capaz de que cuando Dios lo vea, sabiendo lo bueno, lo malo y lo feo tuyo, Dios te mire y diga, Él es justo? ¿Cómo podemos lograr alcanzar la justicia de Dios? Eso es lo que Pablo nos va a revelar. ¿Cómo poder alcanzar al Dios justo? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar al Dios justo? Bien, el Evangelio nos enseña esto, que el hombre pecador no puede alcanzar al Dios justo. Pero la buena noticia es que el Dios justo alcanzó al hombre pecador. Eso es lo extraordinario. Esa es la buena noticia que siendo pecadores, Dios nos amó tanto que vino a nosotros los pecadores para hacernos justos ante sus ojos. Y eso solo se puede lograr, alguien diga conmigo, solo se puede lograr por medio de la fe. De nuevo, ¿por medio de qué cosa? De la fe, solo por medio de la fe podemos ser justos ante los ojos del Dios justo. Y eso se logra de principio a fin. Es decir, que todo nuestro camino en este evangelio es un camino de fe. Y por eso dice, como está escrito, o como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Voy a volver a leerlo en la, en la nueva traducción viviente. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién podría decirme esta noche? Pastor, yo he orado sinceramente, he orado sinceramente. Señor, yo quiero agradarte. ¿Quién ha orado así? A ver, quiero ser agradable delante de tus ojos. ¿Alguien ha orado así? y no conozco a un cristiano que no ore así, porque los cristianos queremos agradar a Dios. Así que levántame la mano y diga, "Señor, yo quiero agradarte. Quiero vivir una vida justa delante de ti." Cuando hablamos de justicia, estoy hablando de que quiero vivir una vida santa, íntegra, perfecta delante de tus ojos. Bien. Dios nos va a enseñar cómo alcanzar esa justicia. ¿Cómo podemos ser agradables delante de sus ojos? ¿Cómo se logra esto? Y aquí está la primera revelación. Eso se logra solo por medio de la, porque está escrito el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando él dice está escrito, significa que en el Antiguo Testamento eso se anunció. Alguien lo dijo en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue el que escribió esas palabras? El justo por la fe vivirá. ¿Alguien sabe? ¿Quién profetizó eso? Porque Pablo está citando eso, como está escrito el justo por la fe, vivirá. ¿Quién profetizó eso? Bien, lo profetizó un profeta llamado Abacub. Y necesito que todo el mundo vaya a Abacub. Si usted no sabía que Abacub está en la Biblia, Abacub Es uno de los profetas menores. Abacub. Me dice Amén cuando lo tiene. Voy a esperar a algunos que, que lo encuentren. Mira a su lado para ver si puede ayudar a alguien a encontrarlo. ¿Ya? A ver, todavía hay gente buscándolo. Necesito que lo encuentre, Abacub. Porque, repito, Pablo está citando lo que dijo el profeta Abacub. ¿Ya? Le voy a dar una tarea. A los buenos estudiantes les voy a dar una tarea. Lea Abacub en casa. Léelo todo. Te va a bendecir. Abacub es un, es un libro hermoso. Léelo en casa. Pero es Abacub el que profetiza en el capítulo 2 versículo 4 ahí está la profecía he aquí ¿lo tienes? que aquel cuya alma no es recta ¿qué hace? se enorgullece pero el justo por la fe vivirá ¡Qué extraordinario lo profetizó Habacuc el justo por la fe vivirá pero no te olvides de la primera parte aquel cuya alma no es recta ¿qué hace se enorgullece entonces déjame decirte esto en el evangelio y en la gracia y en la salvación de Dios no existe lugar para el orgullo vuelvo al escenario de lo que le dije de los leprosos ¿Podría algún leproso enorgullecerse? ¿Pudo algún leproso llegar a decir, hey, acabamos de echar a los asirios? Ah, pero es que hay gente así. O sea, fue Dios quien los echó y llegan echando el cuento que fueron ellos. ¿Ah? no hay nada en nosotros para la vanidad, para el orgullo. Nada, absolutamente nada. En la gracia no existe lugar para el orgullo porque Él lo hizo todo por nosotros. Por eso, por eso dice, a Él sea la gloria. ¿A quién? A Él sea la gloria. Alguien diga conmigo, a Él sea la gloria. Todo lo que nosotros somos y tenemos es por su gracia y su misericordia. Así que, a Él sea la gloria. No hay lugar para vanidad, orgullo, ni nada de eso. No es que yo canto bonito, no es que yo toco bien, no es que yo predico bien, es su misericordia, es su gracia, es su amor. Es que Dios nos usa para poder extenderle la mano a otro. Así que cuando usted vea que Dios haga un milagro a través de usted, es decir, si alguien fue ayudado a través de tu vida, tenga, tenga cuidado cuando usted habla de lo que Dios hace a través de usted. Es que cuando yo le hablé, Que cuando le impuse las manos, ¡santo! poder salió de mí. ¿eh? Es que eso estaba muerto, pero cuando yo llegué, entonces tenga tenga cuidado con el yoyo -yo de la vida, tenga cuidado con inflarse demasiado. Que Dios sabe explotar globos. Siempre tome la corona y ríndalo a los pies del Señor. Y diga, Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu bondad. Yo no soy absolutamente nada. Entonces, recuerde siempre, 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 siempre que el que no es recto, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Pero el justo, ¿dónde ¿no están los justos aquí? ¿Vivirán por qué cosa? Entonces, dale un aplauso al Señor. Por la fe vivirán. Pregunto, pregunto, ¿Dios es justo? A ver, pregunto, ¿Dios es justo? ¿Significa entonces que Dios es perfecto? ¿Tú eres justo? ¿Qué estamos, ¿qué estamos aprendiendo en esta primera parte de Romanos? ¿Cómo ser qué? de Él los que son de Él son justificados y Dios los ve como justos ¿cómo se logra eso? por la fe ¿la fe en qué? en lo que Cristo hizo por nosotros no en lo que nosotros hemos hecho sino en lo que Cristo alcanzó y logró por nosotros ese es el Evangelio esa es la buena noticia ¿Cómo alcanzar ser justos delante de los ojos de Dios? Lo maravilloso, lo maravilloso y lo extraordinario es que a pesar de nuestras imperfecciones, cuando Dios te declara justo, no hay condenación para ti. Porque Él es el juez de toda la tierra. Ahora, ¿cómo llegar a ser justo ante los ojos de Dios? Dile al que está al lado tuyo. Esto es lo que vamos a aprender. Señor yo quiero que cuando tú me mires Me mires con agrado Me veas con complacencia Yo pueda vivir una vida recta Delante de tus ojos Yo quiero ser justo delante de ti Ese es el deseo más grande Del corazón de todos los hijos de Dios ¿Verdad que sí? Cómo alcanzar eso es lo que tú vas a aprender Ahora A partir del versículo Vuelvo a Romanos A partir del versículo 18 vas a aprender las tres grandes revelaciones de Dios. ¿Las tres qué? Las tres grandes revelaciones de Dios. ¿Cuáles son las tres grandes revelaciones de Dios? El próximo miércoles, a esta misma hora, por este mismo canal, vas a aprender cuáles son esas tres grandes revelaciones de Dios, porque así aprenderemos a cómo ser de Él. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Mire cómo es la cosa, según yo, según yo, hoy vamos a avanzar hasta el capítulo 3 de Romanos, pero nos quedamos en el versículo 17 del capítulo 1. ¿Alguien aprendió algo esta noche? Hágame saber que usted aprendió algo esta noche. Yo le, yo le garantizo que lo que viene de aquí en adelante es extraordinario, fascinante, fascinante. Y yo oro a Dios que haya una sed en tu alma, una sed en tu corazón por aprender mucho más de Él. Bendito sea Dios. Quiero cerrar orando. Todo el mundo con su mano levantada. Si puedes ponerte de pie, te lo agradezco.
0: ¿Cómo comienza esa
1: canción? Espérate, espérate. Sabe que esa canción es una oración cantada, ¿verdad? Eso es orar cantando. ¿Y esa canción dice? No, comiénzala.
0: Quiero habitar en tu presencia.
1: Jaciel, ven acá, ven acá, Jaciel. Si tú representas al hombre pecador, estás allá abajo, y yo represento al Dios justo, santo y perfecto. Quiero que sepas esto, jamás, nunca, jamás podrás alcanzar por ti la justicia de Dios. Te lo repito. Así él representa al hombre pecador. Hundido en su maldad, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo represento al Dios Santo, justo, perfecto. El hombre pecador jamás podrá alcanzar la justicia de Dios. Por eso la peor, el peor engaño de la religión es, es decirle al hombre que por sus buenas acciones irá al cielo. Porque toda nuestra justicia ante los ojos de ese Dios perfecto es como un trapo de inmundicia delante de sus ojos. No hay ningún hombre que por sus buenas acciones pueda alcanzar a Dios. Ninguno. No hay ser humano que pueda alcanzar a Dios. El Evangelio es todo lo contrario a la religión. La religión te dice, tienes que hacer esto, esto y esto para poder alcanzar a Dios. ¿No ha escuchado usted esta expresión? Ay, te ganaste un escalón al cielo. ¿Lo ha escuchado? Pues no existen escalones. Ni siquiera un escalón podríamos ganarnos para ir al cielo. Nadie es salvo por sus obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Porque aquel cuya alma no es recta, se gloría, se enorgullece. ¿Ves? Pero el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio es todo lo contrario. No es el hombre acercándose a Dios. Es Dios bajando a la condición del hombre para poder alcanzarlo. Ese es el Evangelio. Es Dios viniendo a nosotros para justificarnos, para limpiarnos, para santificarnos. ¡Dáselo más grande!
0: Este es, esto es lo grande del Evangelio. Que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para poder salvar a los hombres pecadores, para poder limpiar a los pecadores, para poder justificar a los que estábamos perdidos. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Y de ese Evangelio yo no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. A su nombre a su nombre y no podemos quedarnos callados
1: hay que decirle al pecador que Dios lo ama hay que decirle al pecador que no tiene que ser buena gente para acercarse a Dios que Dios se acerca a los perdidos porque Él no vino por justos, sino
0: por pecadores para llamarlos al arrepentimiento ese es el evangelio glorioso que predicamos a su nombre mis, mis
1: amados colegas leprosos
0: no hay gloria para nosotros no hay alabanzas para nosotros el único que merece la gloria es Él porque siendo nada nos usó y nos, nos dio vida y salvación a su nombre callemos esta buena nueva
1: hay que decirle a los pecadores que Dios los ama y que para eso predicamos este evangelio glorioso y esas noticias son poderosas transforman vidas amén, amén ¿Cómo vivir una vida justa delante de Dios, de eso vas a aprender y Dios te va a enseñar te va, se te van a abrir los ojos del entendimiento vas a comprender un montón de cosas y dejaremos de ser esos egoístas que comen se visten y no piensan en nadie vamos a mirarnos a la cara y decir no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva no podemos callar amén en el nombre de Jesús te bendigo Padre yo te pido con todo mi corazón que nos ilumines con tu palabra que la antorcha de esta casa se mantenga encendida para que la luz de tu palabra Señor nos haga salir de tinieblas de pensamientos religiosos y torcidos que no tienen nada que ver con el evangelio y que pongas en nosotros una carga por los perdidos que podamos ganar a otros para Cristo y lo que sea que tengamos que hacer para ganar a alguien estemos dispuestos a hacerlo porque si tú nos amaste a nosotros queremos ser un instrumento de amor para otros te lo pido en el nombre poderoso de Jesús gracias por esta hermosa noche y por lo que nos has enseñado esta noche en el nombre de Jesús el mejor aplauso que le puedes dar al Señor Vamos a terminar ofrendando.